0: Salut à toutes et à tous, c'est ilias On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois le Lazy King Abdul Abduragimov, ex-champion des poids moyens de la RES, ex-champion des poids welters de la RES. Il y a quelques jours, il nous a fait une annonce surprise. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Cette annonce, c'est qu'il il a décidé de descendre en catégorie, prendre un nouveau risque et s'essayer à la catégorie des lightweight, du coup, à, à 70 kg. Salut Abdoul, comment, comment tu vas Comment se passe le, le mois de jeûne, le mois de ramadan
1: Salut tout le monde, salut Ilyes. Ça se passe très bien. Le ramadan se passe bien, comme toujours. Et, et voilà, c'est ça. Il a assez tout dit. Merci, au revoir.
0: <rire> J'avoue, j'ai tout dit. Quoique, pas vraiment. Parce que je t'avoue, Abdul, j'ai plusieurs questions, je pense, intéressantes à, à te poser concernant, euh, concernant ton avenir. Parce que tu es, es un jeune combattant. Il y a, je pense, pas mal d'échéances euh, assez intéressantes du coup qui... Euh, qui t'attendent dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je vais commencer par ton annonce, du coup, puisque sur la chaîne YouTube de Clément Marcoux, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, vous l'avez euh, bah, annoncé, le fait que tu descendes officiellement dans la catégorie euh, des poids légers. J'ai cru comprendre que tu étais réticent au début. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Qu'est-ce qui t'a convaincu à t'essayer euh, au poids léger
1: Oui, depuis, depuis ma carrière, tout le, monde tout le monde me conseillait de combattre son 70. Euh, mais moi, je me disais... Non, je veux pas parce que c'est beaucoup de souffrance, parce que le cutting est pas facile, parce qu'il fallait que je perde au moins 13-15 kilos. quoi je me disais non, laisse tomber. J en plus, j'aime pas la diète. Du coup, je disais c'est mort. Et depuis tout, tout le temps, c'était le même discours, je disais non. Mais aujourd'hui, euh, après j'ai mûri, j'ai grandi aussi. Et on m'a présenté aussi ce, un peu différemment le cutting. Clément Marco, tu vois, il m'a bien présenté. Il m'a dit voilà, on peut faire comme ça, comme ça. Viens, on essaye. Et je disais encore non, mais après j'ai réfléchi. Je disais, vas-y, pourquoi pas, je vais essayer. Si on n'essaye pas, on ne va jamais savoir. Et depuis, j'ai essayé et j'ai vu que euh, quand c'est bien fait, c'est supportable. C'est toujours difficile, bien sûr, mais c'est supportable. Tu peux le faire, c'est possible. Du coup, je me suis dit, euh, en fait, je peux le faire. Donc, pourquoi pas En plus, j'ai beaucoup d'avantages si, si je le fais. Du coup, euh, comme ça, on l'a décidé, quoi. En fait, moi, j'aime bien euh, l'approche scientifique, tout ça, des, des choses quand c'est bien fait, réfléchi, intelligemment. Du coup, j'ai vu que même pour le cutting, on peut faire ça euh, dans, avec une bonne manière. Du coup, je, euh, ça m'a motivé. Maintenant, je suis confiant et j'ai décidé que le combat 70, c'est une bonne chose pour moi.
0: Ce que j'aimerais savoir, Abdoul, c'est au total, là, pour ce, ce cutting symbolique, en quelque sorte, ou ce coup d'essai, combien -ce que de poids tu as dû perdre au total et combien de temps ça... en combien de temps ça s'est passé, en fait
1: Ouais, on a perdu en gros 10 kilos comme ça, on va dire 2-3 euh, trois jours, 3 trois jours comme ça, je pense. Ok. Mais 3 euh, jours, dis-toi, c'était pas une souffrance, quoi, c'était. Ça s'est bien passé, comme je dis toujours, c'est toujours difficile, mais j'ai pas souffert, j'ai pas, j'étais pas dans un état euh, malade, j'étais n'étais pas dans ben, état critique. Ça s'est passé bien et je me sentais bien aussi après à la recharge, quand je bu, je mangeais. Et même on a essayé des, des tests physiques un peu, pareil musculairement aussi, je me sentais bien aussi. Voilà, c'est que positif, quoi. Maintenant, bien sûr, le vrai combat, c'est toujours différent. Il faut voir dans un vrai combat. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, ça s'est bien passé.
0: Tu sais, Abdoul, il y a quelque temps, j'avais réalisé une interview avec Clément Marcoux. Et je me souviens que ce qu'il m'avait dit te concernant, c'est que tu as une énorme facilité à perdre de l'eau. Tu transpires beaucoup, en quelque sorte. Est-ce que ça aussi, ça peut t'aider à, à valider ta pesée à 70 kg une grande facilité à perdre de l'eau,
1: oui, c'est mon corps. Il, il transpire facilement, même, même là en parlant. Là, je transpire. Là, <rire> <rire> tu as perdu deux kilos depuis le début de l'interview. Ouais, <rire> je suis quelqu'un qui transpire toujours facilement, surtout dans l'été. même si je suis en t-shirt, euh, si je bouge un peu vite fait par par là, je commence à transpirer. Déjà, je suis trompé, donc euh, ça, oui, je transpire assez facilement. Moi, donc euh, ça facilite beaucoup quoi, le, le cutting.
0: Descendre à ce poids, il y a des inconvénients comme tu en as parlé, mais il y a aussi des avantages. C'est vrai que, y compris dans la catégorie des poids halter à 77 kg, tu n'étais pas le plus imposant des adversaires, mais cette fois-ci à 70 kg, tu auras un sacré avantage physique sur, bah, sur tes prochains adversaires hein, quand même.
1: Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est deux mondes euh, différents, la quinte 70 et 77. En 77, euh, j'étais bien, mais ils avaient toujours un peu d'avantages, euh, souvent en général. Ils étaient plus grands, ils étaient plus massifs, plus lourds, tout ça. Donc il y avait toujours ces désavantages un peu physiques. Et en, en 70, bah du coup ça va, être, ça va s'équilibrer. Soit on va être euh, égal, soit c'est moi qui va avoir un peu d'avantage. Donc euh, du coup euh, ça sera la première fois que que j'aurai vraiment un avantage des fois physique ou même équilibré. Parce qu'en général c'était toujours euh, mes adversaires qui, qui avaient cet avantage-là. Donc euh, ça, vraiment, j'ai hâte de voir ça, comment ça va être. En tout cas, dans ma tête, je suis très confiant parce que vu que je suis habitué à combattre 77 et même en 84, une fois j'ai combattu, du coup, ça me donne beaucoup de confiance. Maintenant, en gros, les adversaires en 77, ça me fait, ça me fait rien, quoi. Psychologiquement, je sais que c'est bien sûr, est toujours est difficile de haut niveau, mais psychologiquement, je suis très confiant. Quand je, c'est, quand tu vois quelqu'un de 2 mètres barraqué qui vient vers toi et un mec, un mec de 1 m, 50, tu vois, c'est pas pareil. <rire> c'est ça le truc. Maintenant, j'ai confiance de ouf. quoi. Maintenant, il faut juste bien faire les choses, réfléchir, travailler dur et être aiguisé.
0: C'est incroyable. On a déjà vu, par exemple, un Connor McGregor passer des, des poids plumes au poids welter et du coup monter de deux catégories en l'espace de quelques mois. Mais honnêtement, corrige-moi si je me trompe, Abdoul. J'ai pas le sentiment d'avoir vu le chemin inverse. Quelqu'un qui fait comme toi et qui passe des poids moyens encore en janvier. Donc, c'était il y a quelques mois. Tu étais à plus de 84 kg. Et aujourd'hui, bah, j'imagine tu as repris du poids depuis. Mais c'est un grand écart qui est tout simplement incroyable. Et c'est une grosse prise de risque aussi. Oui, c'est ça. En fait,
1: nous, on est toujours un orthodoxe. Donc, le Lazy King, il fait toujours un peu les choses différemment. Donc, c'est vrai que c'est une première. Moi, mais moi, je n'ai pas trop vu les mecs qui combattent, qui viennent combattre en poids lourd hein, quand tu es au-dessus après il descend Normalement, c'est toujours l'inverse, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Bon, vu qu'on ne fait pas toujours dans la logique, nous ça nous convient, ça nous convient, et, et j'aime bien ça, j'aime bien être un peu anormal, parce que normal, c'est ennuyeux un peu pour moi, donc euh, c'est bien, et des fois, il faut risquer, c'est vrai, parce que c'est un grand risque mais des fois son risque va bah, t'en as rien c'est lui celui qui ne risque pas n'a rien comme on dit donc et vu que j'ai risqué pas mon dernier combat c'était un risque en 84. parce que c'était un vrai 84 niveau mondial en plus euh, bien classé et du coup j'ai combattu j'ai failli j'étais dominé au début mais vu que j'ai insisté et on n'a pas lâché on a réussi du coup le coup est meilleur beaucoup beaucoup meilleur que si j'aurais combattu sont 17, je redéfonds ma ceinture contre quelqu'un, euh, on va dire, on, on a choisi un combattant qu'on veut, avantageux pour nous. je sais pas Il n'y a pas de plaisir pour moi comme ça, alors que là, il y a un réel plaisir, je prends du plaisir, et ça motive encore plus d'avancer, de continuer. Parce que moi, je suis quelqu'un, je, je veux être un maître d'art martiaux, je suis pas juste un combattant, que je, je veux vraiment évoluer, euh, dans la vie et dans le sport aussi en tant que maître euh, le but que à la fin que je sois un maître d'art martiaux que je peux enseigner euh, les autres euh, et moi-même dans ma vie ça m'apporte quelque chose du coup si je fais pas les choses comme ça je vais pas ça va pas me euh, faire évoluer beaucoup du coup moi c'est pour ça c'est c'est mon c'est ma philosophie.
0: C'est incroyable. En fait, tu es, es un combattant, un homme qui a besoin de challenge. Et c'est vrai que tu en parlais, hein, ton dernier combat contre Raphaël, Raphaël Aratic, c'est un sacré challenge parce que tu montes en catégorie à 84 kg. C'est un adversaire redoutable. J'ai regardé ce combat. T'étais en mauvaise posture et puis il resté quelques secondes avant la fin du combat. Je pense que tu te dirigeais vers une défaite sur décision et puis tu nous sors une, une soumission venue de nulle part. Honnêtement, Abdoul, c'est clairement l'un des retournements de situation les plus incroyables auxquels j'ai assisté. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir est-ce que pendant le combat, tu pensais avoir, enfin, tu tu t'es pas dit pendant le combat que bah, tu avais fait une erreur, celle de monter en, en catégorie, prendre un tel risque, en plus de cela face à un mastodonte comme, comme Raphaël Arati. Est-ce que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit
1: Je n'ai pas pensé comme ça, mais en fait euh, je suis passé avec, avec des montagnes russes. Mm -hmm. au, début, au début, quand, quand je ne suis pas bien, je, me, je, je sais que ah ouais, je ne suis pas bien physiquement déjà. En plus, il est lourd, il n'est pas facile, je suis en mauvaise posture. Du coup, je me dis dans ma tête, ah ouais, c'est pas bien, là, je suis en train de perdre. C'est bon, euh, on a perdu, tout ça, tu vois, je, je descends. Et après, petit à petit, on remonte. Après, je me dis, ok, ok, on a perdu, mais au moins, je ne veux pas que l'arbitre arrête le combat. Tu vois, je, je vais aller jusqu'au bout au moins. Après, petit à petit, je dis, allez, il faut que je ne lâche pas, j'essaye. Boum, boum, comme ça, jusqu'au dernier round, euh, je me suis dit, allez, il faut, faut tout donner, là. Du coup, là, j'ai attaqué. J'étais en mode automatique, voilà je réfléchis pas trop à la fin. Je voulais juste, voilà, donner tout, essayer les trucs que j'avais appris à la salle. On est préparé, donc, j'ai essayé, et du coup, ça marche. J'ai essayé un truc, ça marche pas. J'ai essayé un autre chose, ça marche pas. Et après, à la fin, j'ai eu une dernière opportunité. Je me suis dit, faut, faut la tenter, celle-là. Et ça a marché, du coup. C'est formidable quand même.
0: Des... Comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était un risque, mais au moins ça t'a permis ce risque de devenir double champion à la Race Fighting, champion de la catégorie des poids moyens, puis on sait qu'auparavant tu as été champion dans la catégorie des, des poids halter. En sachant que maintenant tu descends à 70 kg, est-ce que ton prochain objectif, c'est devenir le premier triple champion de l'histoire de la Race Fighting ou est-ce que peut-être tu as un autre objectif en tête Est-ce que tu vises peut-être, si tu vois ce que je veux dire, une, une autre organisation
1: Non, maintenant, si je descends de 70, déjà parce que c'est un grand cutting quand même, donc euh, je ne vais pas euh, perdre tout ce poids pour rien, on va dire, tu vois. Je, je vais avoir... Euh, euh, je vais faire pour quelque chose qui, qui valent Donc, euh, là, mon prochain objectif, c'est l'UFC, bien sûr. Là, je vais monter dans la 470 de UFC et euh, tout simplement, prendre la ceinture. Euh, comme je vous dis, vu que je suis habitué à combattre les mecs 77, tout ça, les poids lourds euh, dans le monde, donc maintenant 70, franchement, pour moi, ça a l'air... <coughs> je suis plus confiant. En 77, je, je savais que je peux être champion, mais je savais que ça allait être très difficile. Parce que les mecs en face, ils sont chiants, c'est des lutteurs, tu, souvent. Tu... C'est stratégique, quoi. C'est des combats, même si tu gagnes... Euh, il faut être stratégique, c'est difficile à la fin, tout ça. Donc, alors que là, 77, ça reste toujours difficile, bien sûr, mais j'ai vraiment un réel avantage sur mes adversaires. Déjà, avec la lutte, le grappling, et même physiquement, c'est équilibré.
0: 70, tu veux dire Parce que tu as dit 77, tu, tu veux dire 70 70.
1: Du coup, voilà, je suis très confiant. Donc, moi, je suis prêt. Euh, direct, je vais rentrer dans le vif du sujet, quoi, je vais rentrer dans le top je vais prendre un mec top 20, top 10, je m'en fous. Même si on doit le champion demain, je m'en fous. Mais vu qu'ils ne vont pas donner, bien sûr. Donc... En gros, je vais prendre quelqu'un de grand dès le début. Quoi. Et Comme ça, monter vite et, et essayer de combattre pour le titre.
0: C'est vrai que comme tu, je comprends totalement ce que tu dis. Dans la catégorie des, des poids welter, c'est stratégique. Bon, Il y a Kamar Usman, Colby Covington, Hamzat. Même si lui aussi, apparemment, il va, il va monter dans la catégorie des, des poids moyens. Il y a des profils type lutteur dans la catégorie des 77 kilos. Chez 70 kilos, c'est peut-être un peu moins le cas, à part euh, Islam Makachev notamment. Mais ça reste quand même la division la plus, euh, la plus compétitive de l'UFC. Ça ne te fait pas peur. Ça ne te fait absolument pas peur. Et au contraire, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu veux des gros challenges. Justement, c'est ça que j'aime bien aussi, vu que tout le monde considère que cette caté comme la caté la
1: plus compétitive, la caté la meilleure caté, tout ça. Bah, tout ça dans ma tête, bah, je me dis Ah ouais, c'est bien. Du coup, je veux aller là-bas, gagner, et comme ça, on sera le, le meilleur, quoi. Parce que vu que tout le monde considère cette quête est le meilleur, du coup, il y a ça aussi qui m'a motivé, aussi. Parce que souvent, je voyais les gens, ils disaient, « Ah ouais, la quête 70, elle est ouf, c'est chaud, tout ça. » Et moi, vu, vu que je suis quelqu'un, dès ma carrière, je voulais toujours affronter les mecs forts, bah, ça m'a excité, ça aussi, donc. Euh, il y a ce côté-là aussi. En fait, je vais battre les meilleurs pour devenir le meilleur.
0: Ah, franchement, ça fait plaisir. Hein. En tant que fan de MMA, on, on aime ce genre de combattants qui, qui n'hésitent pas à prendre de tels risques. rêvons un petit peu, Abdoul. Imaginons que bah, d'ici là, Islam Makachev soit toujours le, le champion de la division. On sait qu'Islam, il est d'agestanais tout comme toi. Ça ne te dérangerait pas d'affronter Islam Makachev si on te promet euh, la ceinture des poids légers à l'UFC
1: Non, franchement pas, parce que je réfléchis comme ça maintenant. Parce Au début de ma carrière, je me disais « Ah ouais. Je vais pas affronter des Daïstanais, tout ça, mais euh, maintenant j'ai évolué. Donc, par exemple, à la salle d'entraînement, euh, je combats bien les, les Daïstanais ou les musulmans, même mon petit frère. Et je, <rire> je, les bien dans, je les frappe bien. Donc, euh, pourquoi si je frappe eux, je ne vais pas frapper un autre mec que je ne connais même pas personnellement. Mm. Donc, pour, donc, dans ma tête, bien sûr, oui, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Parce que. C'est c'est le cadre sportif, je suis pas là pour le tuer en vrai donc en vrai, on reste dans le sport donc si je suis capable de faire des sparring fort à la salle, c'est ça reste comme un vrai un vrai combat que juste c'est pas la compétition. Je suis aussi capable de combattre dans la compétition à notre euh, combattants musulman
0: Tu as totalement raison, c'est vrai que c'est dans le cadre sportif, hein. C'est pas une guerre, c'est du sport tout simplement, c'est une compétition et tu as envie de prouver que, que tu es le meilleur. Tu parles de, de l'UFC, moi j'ai le sentiment que c'est fait, c'est acquis, c'est signé, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus, si tu peux officialiser la nouvelle. Est-ce qu'il y a eu des échanges depuis euh, avec l'UFC, est-ce que c'est -ce est officiel tout simplement
1: Fernando enfin, Lopez, il est en train de faire tout pour euh, officialiser, mais on peut dire que c'est en bonne voie, mais pour l'instant, voilà, je peux pas dire de plus. Mais c'est en bonne voie, quoi. Magnifique. On reste, on reste, on reste confiant, positif. Moi, je suis quelqu'un, même si, même si c'est, même si on n'a rien, je reste positif parce que mmh. si c'était pas positif, ça avance pas.
0: <rire> c'est une très bonne, c'est une très bonne mentalité, comme on dit chez nous, le Khair Inch'Allah, en espérant que tu nous annonceras une très bonne nouvelle dans les dans les prochaines semaines. Je me souviens que je t'avais posé la même question. L'année passée avant l'UFC Paris, parce que tu le sais, Abdoul, apparemment, l'organisation vise à organiser un nouvel événement dans la capitale française début septembre. On sait que l'UFC a aussi officialisé le prochain UFC Abu Dhabi au mois d'octobre. Si tu as le choix, est-ce que tu préfères débuter à l'UFC Paris début septembre, à l'UFC Abu Dhabi le 21 octobre, ou pourquoi pas les deux Si j'ai
1: le choix, bah, j'aimerais commencer par Paris, parce que c'est plus tôt mmh. et c'est plus proche. Donc, euh, j'aimerais combattre à vue séparé Et octobre, euh, vu que c'est trop proche, c'est combien de temps Ouais, oh, c'est un peu plus d'un mois, je pense. Ah, c'est trop, trop proche. Parce que le cutting maintenant, 70, maintenant, il faut que je le un peu. Donc, euh, ouais, exact. Si, si c'est, par exemple, on me demande un, un combat en 77, mm
0: -hmm.
1: pourquoi pas À réfléchir. Mais en 70, maintenant. J'ai besoin de peu de temps pour préparer le, le, le perte de poids, tout ça. Donc, euh, à Paris, c'est magnifique.
0: Allez, on vise un, un début à 70 kg à l'UFC Paris. Pourquoi pas un combat à l'UFC Abu Dhabi en, en poids welter à 77 kg Comme ça, tu peux le faire back to back. J'ai une dernière question à te poser, Abdoul. Et encore une fois, merci d'avoir répondu avec beaucoup d'honnêteté à mes questions. Mais Qu'est-ce que tu vas faire d'ici là Je le disais en début de l'interview, en ce moment, c'est le, le mois de jeûne, le mois de ramadan. Est-ce que tu t'entraînes Est-ce que tu prépares déjà ton, tes prochaines échéances C'est quoi le quotidien dabdul Abdouraguimov en ce moment
1: Oui, on s'entraîne toujours. Euh, tous les ramadans, moi, je m'entraîne. Tous les soirs, euh, euh, à la salle, je m'entraîne. Et aussi, je fais même les préparations physiques. J'ai un programme préparé par Clément Marco, programme ramadan. Donc, euh... On se maintient parce que c'est important, surtout si, es, si tu es un combattant actif, tu as une carrière, tu euh, combats, il faut rester en forme toujours. Même pendant le temps où tu ne combats pas où il n'y a pas de compétition, il faut quand même maintenir, il euh, faut entretenir le corps. Du coup, ça on, on fait ça et, et aussi j'aimerais participer, au, j'ai déjà inscrit au champion de France euh, Nogi, le grappling en, à Paris le 29 avril, 29 30 avril je vais donc je vais faire ça déjà le prochain ma prochaine étape c'est ça et après après on va voir après toujours en préparation et on attend le prochain annonce de mon combat et puis s'il y a d'autres compétitions de grappling peut-être je sais pas encore on va faire peut-être ça dépend la date du combat quoi
0: Super, c'est un beau programme. Juste une petite parenthèse aussi, j'ai oublié de, de t'en parler pendant l'interview, mais tu m'en as parlé toi-même avant même qu'on enregistre euh, cette interview, mais tu n'es plus sous contrat avec l'ARES, hein, c'est ça, et, et tes ceintures, du coup, elles sont vacantes, puisqu'il y a un combat pour le titre prévu dans la catégorie des middleweight, et un autre combat pour le titre prévu prochainement dans la catégorie des powellers à l'ARES, hein, c'est bien ça, Abdoul. Oui,
1: j'avais signé pour 4 combats, du coup, maintenant, bah, vu que j'ai fait mes 4 combats, pour l'instant... Euh... Voilà, j'ai pas de contrat avec Ares.
0: Merci euh, Abdoul, on en a appris euh, énormément sur euh, bah, sur ce que tu fais en ce moment et tes prochaines échéances. J'ai envie de dire que si vous êtes fan d'Abdoul Abdourahimov, restez bien connectés, suivez-le sur ses réseaux sociaux parce qu'à mon avis, il y a il y a du très positif là qui arrive euh, qui arrive prochainement. Encore une fois, un grand merci Abdoul, je sais pas si tu as un dernier message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette interview.
1: Merci à toi déjà, Eliès. merci à tout le monde qui me supporte et même ceux qui me supportent pas, merci quand même. Donc euh... Reste positif, les gars, reste positif. Les bonnes choses vont arriver. Il faut du temps quand même un peu, mais ça arrive. <rire>